0: Eu quero que se abra comigo no Salmo 90, 12 Salmo 90, 12 A palavra do Senhor diz assim Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio, queridos a Bíblia fala aqui que existe uma sabedoria em se aprender a contar os dias, É o que a Bíblia está dizendo com isso? A sabedoria ela é maior do que a inteligência, Por quê? Porque a sabedoria fala de como você usa a sua inteligência, e a Bíblia está dizendo aqui que existe uma sabedoria em contar os dias. É claro que isso não está falando só de você conseguir ler um calendário. Mas isso está falando sobre você ler os anos. Sobre você conseguir fazer uma avaliação da sua vida. Sobre você conseguir entender para onde você está indo. O que está à sua frente. Fala de você ter planejamento. De você discernir o tempo. A gente está se aproximando é, do fim do ano. E infelizmente a gente tem uma tendência de secularizar o tempo, a gente tem uma tendência de olhar para o tempo como se ele fosse só uma coisa normal, natural, mas quando a gente olha para as escrituras, você vai perceber em toda a Bíblia que Deus trabalha com ciclos. Então Deus estabeleceu as festas que eram periódicas. Deus estabeleceu o início de um novo ano. Tudo isso foi colocado na lei de Moisés. A Bíblia fala que já no início, no Gênesis, de Deus trabalhando seis dias e Deus ensinando. Que depois de seis dias, depois de um período, era necessário um dia de descanso. Deus estabelece no Antigo Testamento o sábado como um dia de descanso mostrando que você precisa entender que é preciso um tempo de trabalho, que é preciso um tempo de descanso, Eclesiastes vai falar sobre o tempo de todas as coisas, a Bíblia toda mostra ciclos, se a gente olhar a criação de Adão até Abraão são dois mil anos, de Abraão até Jesus, mais dois mil anos, e de Jesus até nós, mais dois mil anos, a Bíblia vai falar dos sete anos de vacas gordas, sete anos de vacas magras, a Bíblia vai falar das setenta semanas de Daniel... A gente está estudando isso, inclusive, no modo de, de escatologia. E ela fala de um desdobramento do final dos tempos. E Deus coloca alguns marcos na história. Ele está dizendo para mim para você. Olha, perceba o tempo e entenda. E você vai entender o que está para acontecer, o que aconteceu. Então, é isso. A Bíblia está falando disso, dessa sabedoria. Por quê? Porque Deus trabalha com ciclos. Uma coisa que eu entendo, querido, que... que... Passa muito no meu coração... É que eu acho assim... Impensável... Um cristão... Chegar no final de um ano... E não fazer essa autoanálise da sua vida... Eu já falei isso aqui outras vezes... Toda vez que vai chegando ali novembro, dezembro... Eu começo a inclinar o meu coração para Deus... Orar, fazer anotações... Para entender o que Deus tem para o próximo ano... E eu tenho experiências incríveis... Eu tenho experiências onde Deus me falou que seria um ano onde haveria muitas guerras, que haveria muita morte de inocentes, e isso não era pessoal, isso era sobre algo que ia acontecer no mundo. Deus já me falou coisas sobre a igreja, Deus já me falou coisas sobre a minha vida pessoal, mas eu inclino o meu coração para que a minha vida, os meus passos, o meu entendimento, a minha visão, esteja alinhada com aquilo que Deus já determinou fazer. Então é disso que a Bíblia está falando, existe uma sabedoria nisso. Então eu preciso encerrar um ano, eu preciso olhar o quanto mais perto eu estou de Deus, o quanto mais perto de cumprir o meu chamado, o meu propósito eu andei esse ano, o quanto eu me santifiquei, o quanto eu conheci das escrituras, o quanto eu desenvolvi a minha intimidade com Deus, o quanto eu cresci no conhecimento da Bíblia, das disciplinas espirituais, é disso que a Bíblia está falando. Eu lembro que uma vez eu estava vendo o pastor Marcelo Jamal pregar, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, quanto tempo você acha que você tem de vida? Ele dizia, pega a média de vida do brasileiro, 70, 74 anos, tira o que você já viveu e faz a conta do que sobrou. Ele fala, o que sobrar é tudo o que você tem para cumprir todo o chamado de Deus para a sua vida. E querido, isso precisa pesar no nosso coração, a gente precisa olhar para isso com sabedoria. Eu, eu não consigo pensar um crente sabendo que sua vida está no Senhor, que nós temos que segui-lo, que nós temos que corresponder ao seu chamado, que nós temos que entender o que ele tem para nós, que a gente não pode inventar o que fazer. Alguém me disse um dia, eu não lembro qual que era... A conversa, ah você moraria em tal lugar? Eu falei, cara, eu tenho um temor Tão grande que eu entendo Que eu não posso escolher Nada, qualquer mudança Significativa na minha vida Ela não pode acontecer Por comodismo Por, por é, é, oportunidade Eu não tenho Direito sobre a minha vida Eu preciso entender que Deus está me direcionando A uma coisa nova Por quê? Porque minha vida Pertence a a Ele Então a primeira coisa que eu quero te dizer É incline o seu coração Para entender para onde Deus quer Te levar O que Deus tem para você Existe um ciclo novo começando Existe um tempo novo E o que Deus tem para você Você não precisa abrir sua Bíblia Lucas 1428 É um texto muito conhecido mas diz assim, qual de vocês se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Agora, o que você quer? Qual é o seu projeto? O que você sonha em Deus? Por outro lado, a Bíblia diz que o Senhor opera em nós tanto desejar como realizar. Mas o que você precisa fazer? Eu lembro que quando eu tinha ali 16 anos, eu comecei a receber algumas palavras proféticas que Deus me usaria para escrever. Qual foi a primeira coisa que eu fiz, irmão? Eu falei, eu vou escrever coisas bíblicas. Então eu comecei a enfiar minha cara na Bíblia e ler muito livro. Falar, isso aqui é o meu chamado. Eu preciso caminhar para isso. Eu preciso entender isso. O Senhor tem falado para a gente sobre como igreja, igreja tocar as nações. O que, que eu estou fazendo? Estou enfiando minha cara para aprender inglês. Por quê? Porque eu entendo o que Deus tem para mim. E eu preciso me preparar para isso e corresponder a isso. Agora eu quero te dizer. Você tem sonhos de Deus? Você tem promessas de Deus sobre a sua vida? Incline o seu coração para isso. Porque é uma mudança de estação todo final de ano é o ciclo, é o início de um novo ciclo agora existem algumas coisas queridos que roubam a nossa vida para que a gente tenha uma vida que cresce é uma coisa e eu não estou falando só de prosperidade de conquistar coisas financeiras mas uma das tristezas que eu tenho no coração é no, no decorrer de tanto muitos anos envolvido com a igreja, eu vejo pessoas que eu amo, que patinam a vida inteira no mesmo lugar. Eu conheço pessoas que desde que eu conheci faz 20, 30 anos, elas vivem repetidamente o mesmo ciclo. Elas vão para uma igreja nova, elas se enchem de esperança e elas se frustram, elas brigam, aí vão para outro lugar, se enchem de esperança, se frustram, brigam e você vai encontrar elas 5, 10, 15, 20, 25 anos. Elas estão sempre com o mesmo problema. Você vê casais que têm a mesma dificuldade. Você vê pessoas que têm o mesmo problema financeiro. Eu não estou falando de ser rico, mas pessoas que caem recorrentemente no mesmo erro. É sempre um ciclo. Elas caem sempre na mesma coisa. Então... A gente precisa, querido, amadurecer, crescer e ir para algum lugar. Agora eu percebo que... Eu vou falar para você, todo mundo tem tempo de dificuldade. Eu estou vivendo hoje o melhor, sem dúvida nenhuma, o melhor tempo da minha vida. Mas, irmão, eu já passei muita dificuldade. Eu já tive dificuldade familiar. Eu vim de uma família pobre. Eu descobri com o tempo que eu adquiri trauma... Por ir com roupa rasgada para o colégio. Eu já passei por situações de a gente depender dos parentes para é, levarem compras para a gente. Eu já passei por vergonha. Eu passei por tempos muito difíceis. E eu entendo que isso faz parte da formação do caráter de Deus em nós. Eu não conheço ninguém... A quem Deus levou para um lugar alto que não passou por um vale primeiro. Então existem desertos na vida de qualquer um. Porque o deserto ele nos prepara. Ele nos molda. Ele nos amadurece. Ele trabalha a nossa fé. Ele nos ajuda a permanecermos fiéis e persistentes. Agora, deserto é para ser atravessado. Não é para morar. Agora eu percebo que existem coisas... Que nos roubam. E a gente não muda de ciclo. Eu lembro que eu passei um período muito difícil antes da gente casar. Irmão, foram dois anos e meio. Eu já preguei umas mensagens que eu conto um pouco disso. Quando eu tinha um carrinho, um golzinho, bege. Que eu apelidei carinhosamente de doce de leite. Eu acho que o anticristo vem dirigindo ele no Armagedom. Então eu passei por... A gente, eu passei um período de dois anos e meio. Onde, irmão, tudo que podia dar errado. Irmão, tudo. Eu conto parece piada. O povo ri. Eu ri da história que você conta. Daquela provação que você passou. Vontade de cantar a música da Cassiane. Quem me viu passar pela prova? Eu falo assim, ri porque não foi você. Não é da Cassiane é essa? Você vê que eu não entendo mesmo. Agora os ciclos precisam mudar, eu entendo que mesmo assim você pode passar por períodos de dificuldade, uma coisa que nos marcou muito foi quando a Louise nasceu, foi para UTI, ficou dias na UTI, a gente não pôde ir com o nosso bebê para casa, então você passar por aflições fazem parte, mas querido, os ciclos eles precisam mudar, a gente não pode ter só inverno, a gente não pode ter só verão nem só primavera. A gente queria que a nossa vida fosse linear. Ela não é. Deus nos prepara em muitas coisas. Agora existem coisas que nos roubam para que as mudanças de ciclos não aconteçam e você fique girando sempre no mesmo lugar. E eu queria falar um pouquinho agora sobre cinco coisas que roubam os nossos sonhos, a nossa fé e nos impedem de mudar de ciclo. E a primeira coisa é o pecado. E você pode ter chamado de Deus, pode ter promessa. Mas o pecado ele faz duas coisas. Ele te tira das promessas de Deus. E mesmo quando você vence o pecado, às vezes o pecado ele rouba a sua fé. Se a gente olhar para os discípulos, olha o chamado que esses homens tiveram. A gente entende que o ministério apostólico ele continua, mas a Bíblia fala de doze apóstolos do Cordeiro que vão ter os seus nomes escritos na base da cidade celestial. Você consegue imaginar um chamado maior do que esse, do que o dos doze? Só que Pedro nega Jesus três vezes. E quando Pedro nega Jesus três vezes, ele faz uma coisa que eu vejo muita gente se fazer. fazer quando cai em pecado, ele se afasta dos outros cristãos. E ele se afasta do propósito dele. E ele volta a fazer o que fazia antes. Então se a gente olhar para Pedro. Pedro nega Jesus três vezes. Ele, aquilo pesa o coração dele. Mas o que, que Pedro faz depois? O chamado daquele homem era dar continuidade ao ministério de Jesus. Ele era um dos doze apóstolos do Cordeiro. Mas depois que ele nega Jesus três vezes. Alguém lembra o que ele volta a fazer? Ele volta a pescar Ele se arrependeu do pecado Eu não tenho dúvida disso A história mostra isso Mas ele não acreditava mais Que ele podia ter o lugar que ele tinha antes É muito interessante porque depois que Jesus ressuscita A Bíblia diz que ele fica aparecendo Por 40 dias ele encontra com os discípulos Várias vezes E a Bíblia não traz detalhes sobre isso Mas ela diz que ele apareceu para Pedro primeiro. E a Bíblia não diz o que aconteceu mas a Bíblia diz que depois Jesus aparece, e Ele fala assim, mande chamar os discípulos e a Pedro, Por quê? Porque Jesus não, acredita, não considerava mais Pedro um discípulo, não, eu não acho isso, eu acho que se alguém chegasse e falasse, Jesus está chamando os discípulos, Pedro não iria, mas Ele fala, chama os discípulos e a Pedro, então às vezes a gente erra querido, no caminho, no percurso, e isso, Rouba a nossa fé Eu vejo pessoas que tinham chamado Chamado missionário, chamado ministerial E caíram em pecado E eu não estou menosprezando o pecado Mas elas não conseguem acreditar Que Deus é um Deus de segunda chance O Deus é o Deus que restaurou Davi Deus é o Deus que Mandou Moisés subir pela segunda vez No Monte Sinai Depois de ele ter quebrado as primeiras tábuas Com os dez mandamentos e o pecado, ele rouba você de você mudar o ciclo. E muitas vezes as pessoas permanecem patinando no mesmo lugar, não acreditando mais que Deus tinha isso pra, algo para ela, que ela estragou, ou permanecem em pecados recorrentes. A gente tem um ministro de adoração no Brasil, eu vou te falar um dos caras mais talentosos que o Brasil já teve. Tinha graça, tinha unção, tinha talento, um dos maiores compositores que eu, que eu olho da adoração. Irmão, só que o cara está há 10 anos caindo recorrente nos mesmos pecados. Hoje ele está sumido. Por quê? Porque ele não consegue virar o ciclo. A igreja perdoa, a esposa perdoa, mas o que, que acontece? Ele patina sempre no mesmo lugar. isso rouba a vida dele. E os anos vão passando e você encontra ele. Ele está sempre assim, ou se levantando uma queda ou caindo. Ele não sai do lugar. O segundo ladrão da nossa fé, da nossa esperança que nos impede a mudar de ciclo é uma coisa chamada cotidiana. A gente se acostuma com as coisas de Deus. Eu vou me expor aqui e vou, vou abrir meu coração para você. A gente tem vivido um tempo muito precioso. Deus nos abençoou tanto esse ano. Deus nos deu, fez um milagre. Usou meu sogro, minha sogra. Deu uma, uma casa maravilhosa para a gente. Eu gastei muito tempo mexendo, preparando a casa para a gente ir morar. E eu estava aqui. Uma das orações que eu faço é, Deus, não deixe... Que o meu coração se encante com aquilo que o Senhor me deu. Que eu não dê mais valor do que as coisas merecem. Só que a gente vai se envolvendo com coisas do nosso cotidiano, do nosso é, dia a dia. E nós acabamos acostumando com as coisas de Deus. Uma das coisas que mais mexe comigo é ver um novo convertido. Você já viu um novo convertido? Que ele vê Deus em tudo. Eu já tive situação assim... O cara três meses de conversão... Aí ele fala... Pastor, eu preciso falar com você... Fala já o olho enche de lágrima... Pastor, eu estava orando para ser batizado no Espírito Santo... Eu estava lá no meu trabalho... E de repente eu vi um vulto do meu lado... Eu olhei... Era uma pomba pousando na janela... Pastor... E eu entendi que Deus estava falando comigo... Deus estava me dando um sinal... Irmão, às vezes a gente despreza a fé de uma pessoa dessa... Sabe o que é isso é alguém que está encantado com o que Deus é, a ponto de conseguir ver Deus em todas as coisas. Mas a gente vai se acostumando com as coisas de Deus, a ponto de chegar um dia que até crer nas coisas mais simples é difícil. Sabe o que é isso? Nós fomos tomados pelo cotidiano. Eu gosto muito de uma frase do pastor Antônio Cirilo, ele diz assim que o tempo é inimigo da paixão. Ele falou, você vê pessoas que começam apaixonadas, mas a paixão começa a ser corroída pelo tempo. Uma das coisas que eu mais, é, 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 mais marca o meu coração e exemplificam isso, é o que Deus faz com aquele povo que Ele tira do Egito. Irmão, pensa um povo que viu manifestação de Deus. Deus levanta Moisés, Moisés começa fazendo milagres, transformando a vara em serpente aí Deus usa Moisés Moisés fala, vocês não vão libertar o povo eu vou derramar dez pragas sobre vocês eles viram todas as pragas acontecerem, eles viram todos os primogênitos dos egípcios morrerem e nenhum dos filhos deles ser tocados aí eles viram esse homem ceder o poder de Deus e liberar o povo aí ele se arrependeu, mandou o exército egípcio atrás aí eles viram Deus abrir o mar vermelho eles viram Deus fechar o mar vermelho afogando os egípcios a Bíblia diz, esses dias eu recebi no Instagram uma ilustração do deserto com a coluna de fumaça. A Bíblia fala de uma coluna de fumaça que subia ao céu, fazia sombra durante o dia. E à noite, uma coluna de fogo que aquecia e iluminava. Eles viram as coisas mais assombrosas, talvez, que qualquer geração. A menos a última, que a Bíblia diz que vai ser superior a todas as coisas. Que nenhuma geração viu. Mas depois de todos esses milagres Eles vivem em outro ainda A Bíblia diz que Deus fala Que ia é derramar maná do céu E eles acordam uma manhã E eles vêm como Uma espécie de um pão Que descia com o um orvalho E a Bíblia diz que eles saem de manhã das suas tendas E eles veem aquele pão do céu E eles chamam aquilo de maná Você sabe o que significa a palavra maná? Maná significa O que é isso? Então eu imagino esses homens, depois de tudo que eles viram, depois de tantos milagres, maravilhas, coisas sobrenaturais, acordando de manhã, ajoelhando no chão, pegando aquilo e comendo e falando impressionados. O que é isso que Deus fez no nosso meio? Você vê que pode ter coluna de fogo, mar abrindo, mas quando faz um milagre de comida, né? Então eles comem aquilo e falam assim, o que é isso que Deus fez no nosso meio. Mas querido, existe um texto. Você não precisa nem abrir. Lá em números 21, 4 a 5. O povo está cansado de comer o maná. E eles dizem que estão com saudades dos temperos do Egito. E chega uma hora que eles dizem assim. Nós abominamos esse pão desprezível que nos deste. Um dos, mais, dos maiores riscos que nós podemos correr É nos envolver com o nosso dia a dia E nos esquecer das coisas do Senhor O Salmo, você não precisa abrir Salmo Salmo 103,2 Diz assim, bendiga a minha alma ao Senhor E não esqueça das suas bênçãos Lamentações 3,21 diz assim Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança Irmão, agora normalmente a gente tem a tendência contrária, as coisas boas, aquilo que Deus fez, a intervenção sobrenatural que Deus trouxe na nossa história, a gente esquece. Mas a oração que Deus não respondeu como a gente queria, não sai do nosso coração. Então a Bíblia está falando aqui de uma disposição mental. Um dos primeiros textos que eu separei na adolescência para é, é, é decorar foi... Filipenses 4.8 que diz, finalmente tudo que é verdadeiro, tudo que é venerável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, então existem pessoas querido, que travam, no seu cotidiano Elas começam buscando a Deus Elas começam orando Elas começam jejuando Mas elas são engolidas pelo dia a dia E elas esfriam Elas esquecem as coisas que Deus fez E quando você esquece o que Deus fez E você se apega às coisas do seu dia a dia A tendência é que você passe a patinar no mesmo lugar o terceiro ladrão da nossa fé, da nossa esperança Que nos impede de mudar de ciclo É uma coisa chamada Tempo Eu quero dizer para você que Toda promessa de Deus Ela passa pela prova Do tempo Abraão quando recebe uma promessa de Deus Que teria filho de Sara, ele tinha 75 anos Sabe quantos anos ele tinha Quando Isaac nasceu? 100 Levaram 25 anos Hebreus 6, 13 a 15 Você não precisa abrir, diz assim Quando Deus fez a sua promessa a Abraão Por não haver ninguém superior Por quem jurar, jurou por si mesmo Dizendo, esteja certo De que eu o abençoarei Farei os seus descendentes numerosos E foi assim que Olha o que a Bíblia diz Depois de esperar pacientemente Abraão alcançou A promessa Davi ainda garoto, é ungido na casa de Jessé, seu pai, rei de Israel por Samuel, só que sabe quanto tempo que levou para ele ser rei sobre todo Israel? 20 anos, e queridos, a gente vai ter muitos outros exemplos, a Bíblia fala de Moisés, Moisés tinha uma promessa de Deus, ele matou aquele egípcio, escondeu no deserto quando viu que o crime dele ia ser descoberto ele fugiu, ele casou ele constituiu família ele ficou 40 anos escondido até Deus aparecer para ele da sarsa ardente quando eu olho para isso Moisés estava preso nisso ele não sai do lugar por 40 anos a gente olha para Caleb a Bíblia diz que quando eles vão sondar a terra ele tinha 45 anos ele acredita, ele fala para os seus irmãos Deus vai entregar essa terra na nossa mão Mas quanto tempo leva para ele entrar na terra? 40 anos E só ele e Josué daquele povo entraram E olha o que a Bíblia diz se não precisa abrir também Josué 14,10 A palavra do Senhor diz assim Pois bem, o Senhor manteve-me vivo Caleb falando Como prometeu e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés Quando Israel caminhava pelo deserto Por isso aqui estou eu hoje com 85 anos de idade Ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou Tenho agora... Tanto vigor para ir à guerra como naquela época Dê-me, pois, a região montanhosa Que naquela ocasião o Senhor me prometeu Na época você ficou sabendo Que os zenaquins lá viviam Com suas cidades grandes e fortificadas Mas se o Senhor estiver comigo Eu expulsarei eles de lá Como Ele me prometeu Irmão, se a sua promessa está demorando para chegar Eu creio que Deus tem esse vigor também Para que você permaneça fiel até lá Irmão, entendo que não existe mal nenhum em você esperar por dias sobrenaturais. Eu quero falar um pouquinho sobre isso no fim. Mas uma coisa que nós não podemos perder é a esperança. Às vezes a gente tem uma ideia errada de que se é de Deus vai acontecer. Assim, com 16 anos eu entendi meu chamado. Com 16 anos Deus falou comigo em um culto, numa igrejinha de madeira. E Deus falou para mim, você vai ser um pastor de tempo integral. Você vai rodar esse Brasil pregando o Evangelho. E você vai pregar nas nações. Eu tinha 16 anos. Eu fui ordenado com 35. Foram 19 anos esperando. Eu lembro que um dia alguém chegou para mim no alcance. Falou assim, ô oh, pastor, eu queria falar com você. Porque... Eu estou aqui, eu sonho em ser pastor... E parece que você foi o pastor que foi ordenado mais rápido aqui. Eu queria que você me desse o caminho das pedras para a coisa acontecer rápido. Mais vale vir besteira do que ser surdo, né? diz o, o ditado. Eu lembro que uma vez a gente estava com a Laura Sogueles em casa. Bem quando ela tinha estourado e eu, tava, eu conversei com ela, eu falei assim: Laura, parece que a coisa explodiu para você muito rápido. Ela falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Ela falou, Farley As coisas levam muito tempo Para acontecer de repente Ela falou, Brasil está me conhecendo agora Mas eu ministro Eu sirvo outros ministérios Outras igrejas, faz quase 20 anos Que eu faço a mesma coisa Então toda promessa de Deus Ela passa pelo crivo do tempo Mas às vezes nesse tempo As pessoas desistem irmão, E elas param no meio do caminho o quarto ladrão da nossa fé e da nossa esperança Que nos impede de mudar de ciclo É uma coisa chamada dificuldade Às vezes a gente tem uma imagem errada De que se alguma coisa vem de Deus Que se Deus tem alguma coisa para nós Isso vai ser fácil Irmão, eu vou falar uma coisa para você Que é ruim de ouvir Mas eu vou falar A vontade de Deus Na maioria das vezes Ela envolve Bastante dificuldade Sabe por quê? Por um motivo principal Quando a gente tem uma promessa de Deus A gente está preocupado só em chegar lá e ganhar o nosso prêmio Só que Deus está preparado no caminho Porque Ele prepara e te capacita para você receber seu prêmio Não é quando você recebe a promessa Mas é no caminho que te leva até ela é claro que algumas vezes a dificuldade vai mostrar que você está numa coisa que não é a vontade de Deus. Né? Olha, você está insistindo numa coisa que Deus está tentando te mostrar que não é, mas a dificuldade faz sempre parte é, é, do processo. Irmão, às vezes você fica assim: poxa, mas Deus me prometeu, por que, que eu estou passando por isso? Você já pensou que Deus chega para aquele povo do, do Egito? Vão voltar para as mesmas pessoas? E Deus através de Moisés fala assim. Ó, fala que eles vão tomar essa terra. Essa terra é uma terra que mana leite e mel. Vocês vão prosperar nela. Seus filhos vão herdar essa terra. E vocês vão é, passar todos os inimigos a espada como se fosse um só. E eles saem de lá faceiro, vendo todos os milagres atravessam um o deserto, mas quando eles chegam na, na, na terra prometida, a Bíblia diz que Moisés manda espias para sondar a terra, e quando eles vão sondar a terra, a terra está cheia de gente. A Bíblia diz que os espias vão, e eles olham, e as cidades eram fortificadas, elas tinham muitos soldados, armas, carroças por muito tempo o poder de um exército foi medido pelo tanto de carroças, de cavalos, de guerra que eles tinham, e a Bíblia diz que quando eles veem aquilo, eles voltam desesperados para Moisés, e a Bíblia diz que eles choraram por uma noite inteira, e eles murmuraram, e a Bíblia diz que eles falam, olha a terra que desistiu, que... Deus nos mostrou realmente, mana leite e mel. Eles dizem, mas existem exércitos poderosos, mais fortes que nós, mais numerosos que nós. Existem muralhas, muros, carros, cavalos, armas, soldados. E chega um, um momento que eles, inclusive, dizem assim: nós éramos aos nossos olhos e aos olhos deles como gafanhotos. Irmão, como que eles sabem o que eles eram aos olhos deles? O pastor Luciano Subirá tem uma palavra que, muito interessante que ele fala assim, gigantes os quais não nos falaram. E ele diz o seguinte, às vezes Deus tem uma promessa para você e ele não fala toda a treta que vai ter no caminho. Por quê? Porque se você soubesse, desiste. Eu já passei por várias coisas na minha vida que quando aconteceu foi bom, mas se eu soubesse como que ia ser o caminho até lá, eu não sei se eu tinha tido coragem. E a Bíblia diz que eles chegam, então eles olham, a Bíblia diz que eles choram uma noite inteira, e eles dizem assim, Deus nos trouxe, nos livrou da mão dos egípcios, para a gente morrer no deserto. E eles dizem, era melhor que a gente tivesse morrido lá então. O que, que aconteceu com todos esses homens? Morreram no deserto, porque a dificuldade não deixou que eles mudassem de ciclo. Então tinha um ciclo de fuga, de saída. Tinha um ciclo de conhecer a palavra No Monte Sinai Tinha um ciclo de transição Pelo deserto, mas tinha um ciclo de vitória Só que quando eles chegaram No deserto, a dificuldade Não deixou Que eles conseguissem é, Mudar de ciclo Irmão, você sabe Que eu lembro que eu li um livro de Charlie Swindle, quando eu era muito garoto E ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci Eu devia ter uns 16 anos ele falou assim, o nível de prova que você tem é... Como que é que a gente fala? Proporcional. Muito obrigado, reverendo Diego. É, é que se é careca, o pensamento chega mais rápido. Perdão, gente, perdão. De, deixa eu, eu não tinha feito nenhuma piada hoje, eu estava bem sóbrio. Né? É. Não é sobriedade... Porque hoje é a ceia, é sobriedade de consciência. Então vamos voltar, onde que eu estava? Ah, é. Ele diz assim: o nível de provação que você passa é proporcional ao chamado que Deus tem para você. Ele falou: você acha que todo mundo teve o mesmo nível de treinamento do que Moisés? Você acha que todo mundo passou pelo mesmo nível de provação e de tratamento do que Davi? Ele fala, o seu nível de prova, de dificuldade, vai ser proporcional ao quanto Deus precisa te preparar para aquilo que Ele tem. Então, irmão, quando a peleia é grande, é porque Deus tem algo muito especial. E você não pode chegar a esse lugar despreparado. Então, você precisa entender que a dificuldade faz parte. Por porque que Deus tem tá interessado, não só em te levar para a bênção, mas em... Te preparar no caminho E eu gostaria de falar do Quinto e último ladrão Da nossa Alegria, da nossa esperança Da nossa fé e que nos impede De mudar de ciclo Que é o nosso Histórico Você sabe que na minha vida ministerial Eu tenho conhecido muitas pessoas Que são assombradas Pela sua história a história da sua família eu conheci muito jovem Principalmente até as mulheres Que mesmo estando na igreja Conhecendo as escrituras Diziam que não queriam casar Se fosse a igreja católica Ainda para ser freira né? Mas... Mas por que elas não queriam casar? Não era por um chamado É porque a história familiar Era tão desgraçada que o que estava no coração é, eu não quero passar pelo que minha mãe passou eu não quero ter uma casa como eu tive eu conheci pessoas que não conseguiam dar passos grandes na vida, se olhava que eram pessoas talentosas, que tinham algo especial ele não conseguia acreditar e enfiar a cara numa jornada desafiadora porque porque na minha família ninguém nunca se formou, porque na minha família ninguém nunca teve nada, são assombrados pela sua história, sabe outra coisa que acontece muito? Pessoas que aplicaram a sua esperança para que algumas coisas acontecessem, irmão, uma empresa, um negócio, um relacionamento, e se frustraram uma, duas, três vezes, e sabe o que acontece? Essas pessoas elas acabam com medo de crer, elas não têm mais coragem de crer. Por quê? Porque elas não querem passar pela frustração de volta. Então elas são assombradas por aquilo que deu errado. Essas são as pessoas que têm uma tendência a não olhar para as coisas que Deus fez, mas olhar para aquilo que Deus não fez. Agora, quantas coisas você faz e, e dão erradas? Talvez você abriu uma empresa... E a única coisa que você conquistou depois de cinco anos foi dívida. Mas isso te prepara, te dá experiência, te capacita para coisas. A gente atendeu um casal essa semana. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Dá para fazer um seriado com a vida deles. De tantos desafios e dificuldades. E eles estão num momento crucial. E eu sentei com eles eu vi o que Deus pode fazer na vida deles. Eu falei, cara, esquece, Acredita. Pensa que todos esses desafios que vocês viveram até agora, tudo isso, toda essa peleia, essa dificuldade, as coisas que deram errado, as coisas que voltaram para trás, as coisas que vocês perderam, tudo isso é para que Deus preparasse vocês para esse momento e essa oportunidade que está acontecendo agora. Não deixa que o teu passado te assombre. Creia em Deus, tenha esperança, encha seu coração é, é, é de expectativa. Uma das piores coisas que podem acontecer conosco é a gente ter medo de crer. Por quê? Porque isso faz a gente não sair do lugar. Porque a gente acaba não ficando pronto para aceitar desafios, para enfiar a cara em alguma coisa que a gente não experimentou, para tentar pela segunda, terceira, quarta vez abrir uma empresa. E a gente fica patinando é, é, no mesmo lugar. Agora a gente precisa entender alguns princípios elementares da Bíblia eu queria ler um texto com você, você não precisa abrir, é um texto muito conhecido, eu quero que você preste atenção só no que ele diz, é Salmo 126, 1 a 5, eu estou chegando no fim, a palavra do Senhor diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, então entre as ações se diziam grandes coisas, o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo farão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com o júbilo, trazendo seus feixes. Você sabe o que são as torrentes do Neguebe? O Neguebe é um deserto. E próximo ao Negebe tem uma região com muitas montanhas Ela é um aglomerado de montanhas E nessa região mais alta, isso é, é raro de acontecer, mas acontece Dá uma tempestade ali E essa água vai acumulando entre essas montanhas E chega uma hora que ela não consegue sustentar mais Essa água se rompe É parecido com o que acontece aqui na, na serra, no rio Nundiaquara, acho, né? Já viu isso? Que o pessoal às vezes está descendo de boia. Parou de chover já. Mas de repente as águas rompem lá. E leva um monte de gente. Mata um monte de gente. Então isso é a mesma coisa. Essa chuva dá lá nas montanhas do Negueb E quando ela transborda. Irmão, isso acontece até hoje. É tanta água que vem que um rio é aberto no, no deserto, a ponto de pegar pessoas de surpresa, então o que o autor de Salmos está dizendo, ele está dizendo aqui que Deus é como aquele, que de repente, faz aparecer um rio, no meio do deserto. Eu estava orando hoje à tarde, entendendo o que o Senhor tinha para essa noite, Irmão, você está aqui há algum tempo, você sabe que talvez a maioria das nossas mensagens, não seja para provocar a sua fé, mas sejam para provocar a sua fidelidade a Deus. Porque se você for fiel, todas as coisas vão acontecer. Mas eu fui orar hoje, e o Senhor me falava muito sobre o renovo da esperança. Eu nunca tinha colocado esse texto que eu vou ler para você, Nessa palavra, o Senhor falou isso comigo quando eu estava sentado aqui durante a adoração. Mas em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, você nem precisa abrir. Paulo diz assim, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Fé e amor é tão fácil, porque a Bíblia inteira está recheada disso. E ela fala de fé e amor o tempo todo. Mas aqui Paulo vai falar da esperança. E o senhor falava comigo ele me dizia, eu quero nessa noite renovar a esperança de algumas pessoas. Eu não sei qual é o seu desafio, qual é a sua luta. Mas isso, irmão, não é uma... Uma construção, um coaching, não é uma palavra de autoajuda, a Bíblia está nos ensinando que a gente não pode perder esse lugar de ter esperança. Ela, ela diz, depois ele vai dizer, mas a maior dessas ainda é o amor. Sabe por quê? Porque o dia que o Senhor voltar e estabelecer o reino dele, a gente não vai mais precisar de fé, e a gente não vai mais precisar de esperança mas a gente vai permanecer em amor. Só que para essa era, aonde nós estamos vivendo ainda, o que a Bíblia está dizendo para mim e para você, ó, de todas as coisas, tem três que permanecem. A fé, a esperança e o amor. Nós não podemos perder esse lugar da esperança. E eu creio que mais do que trazer essa palavra, eu creio que existe um ambiente aqui, querido, para que a sua fé seja renovada, a sua esperança seja renovada. E não precisa ser uma coisa terrível. Talvez a esperança que você precise ter renovada no seu coração é que você chegou há pouco tempo numa igreja, a gente fez ontem o Cultura Cornerstone aqui, a gente tinha é quase 50 pessoas. Talvez você não esteja passando por um período terrível na sua vida, mas talvez a esperança com que Deus... É, queira te tocar é Acredita de volta numa igreja Acredita de volta Na possibilidade de viver uma família espiritual Acredita de volta em ter Relacionamento verdadeiro, genuíno Acredita de volta Que você pode encontrar líderes Que são íntegros, são de verdade Que estão mais interessados Em te dar alguma coisa do que tirar de você Talvez a sua esperança seja de engravidar, talvez a sua esperança seja de ter uma vida financeira mais tranquila ano que vem. Talvez a sua esperança seja de poder dar alguma coisa para a sua família que você não conseguiu ainda. Talvez a sua esperança seja de conseguir encontrar a pessoa certa para constituir uma família, eu não sei qual é. A gente bate demais em vocês aqui Como diz lá O pessoal do ano sempre fala Não é fácil ser do ano Porque você apanha todo domingo quase Aqui não é muito diferente Mas hoje O senhor escolheu Para trazer um tempo de refrigério De graça De esperança De renovo sobre você Eu vou fazer uma coisa Que é muito simples A gente quase não faz apelo aqui mas eu queria te dar a oportunidade para responder, não para mim mas de falar para Deus, essa palavra é minha é para mim o Senhor me trouxe aqui, sou eu que preciso dessa esperança renovada sou eu que preciso de um tempo novo eu que preciso romper, sair de um ciclo, de algo que eu não aguento mais viver eu quero entrar em algo novo eu posso até ter problemas, mas eu quero outros, eu não quero mais esse Se você fala, essa palavra é para mim, eu recebo isso, eu me aproprio disso. Eu queria que você saísse correndo do seu lugar, viesse aqui para frente. você colocasse seu coração diante de Deus, abre seu coração para Ele. Abre seu coração para Ele, fala daquilo que você está cansado, fala, Deus me ajuda. Que nada me roube para que eu possa transicionar para que eu possa romper esse ciclo, para que eu possa ir para uma estação nova. Começa a abrir seu coração para Deus. Vem bem para frente, todo mundo. Pode ocupar o lugar dos pastores ali. Se você quiser sentar, ajoelhar... Oh Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Senhor meu Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor Eu quero pedir ajuda dos pastores, diáconos, os líderes de Livingstone Que a gente possa orar com essas pessoas Se você é líder, diácono, você não está aqui recebendo a oração Se você está aqui para receber, você fica para receber ah, Jesus. Ah, Jesus. Eu coloco a vida dos meus irmãos diante do Senhor, Pai. Eu te peço que o Senhor encha o nosso coração de coragem, de esperança. Que nós não sejamos mais assombrados, Pai, por essas coisas que às vezes travam a nossa vida, os pecados que nos travam, o cotidiano, onde a gente vai entrando no ciclo de vida e vai esquecendo das coisas do Senhor as feridas, aquilo que nos marcou, a nossa história, os desafios, o tempo, nos livra dessas coisas, nos renova hoje, enche o nosso coração dessa esperança que vem do céu, essa esperança que é sobrenatural, nós mandamos embora todo medo de crer, me ajuda pessoal, os pastores, os diáconos, por favor nós mandamos embora todo medo de crer Senhor, nós renovamos a nossa esperança, eu te peço que o Senhor traga de volta os sonhos, a alegria de sonhar, a alegria de gerar expectativa Senhor, arranca de nós todo engano, todo sofisma… Toda decepção nos livra de nós ficarmos nos agarrando, a nossa dor, a nossa frustração. Que a gente possa largar, jogar fora essas coisas e começar um tempo, um ciclo novo. Senhor, eu creio de todo o meu coração que eu estou aqui respondendo a uma direção do Senhor. Sobre aquilo que não fui eu que decidi, mas o que o Senhor me disse que o Senhor decidiu fazer sobre nós nessa noite, então vem Jesus, vem Jesus sobre nós, derrama sobre nós, essa esperança, coragem, traz criatividade, alegria, esperança, nos renova nessa noite,
1: Essa esperança nós confiamos nós confiamos em ti, em ti. Oh, 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 oh. essa nossa esperança vem fazer algo novo